0: Młodzieżowy Dom Kultury w Śródmieście przy ulicy Dubois to miejsce, w którym się odbywa bardzo wiele różnych rzeczy, ale był też taki moment, kiedy postanowiono wkroczyć tam z filmem. Nie była to co prawda moja inicjatywa, bo ja w ten czas jeszcze nie pracowałem w tym MDK-u, ale moi poprzednicy wymyślili sobie, że powstanie tam dyskusyjny klub filmowy, zresztą oficjalnie, formalnie go zarejestrowali w federacji. No i na miejscu w tym MDK-u wyświetlano filmy. To jeszcze była ta terkocząca szesnastka, z której pokazywano filmy na kopii filmowej. I stwierdzili oni, że taką wielką ich ambicją byłoby, żeby 300 widzów pojawiło się kiedyś w tej sali, chociaż sala nie była znowu aż taka wielka, ale 300 może by się zmieściło. I dlatego nazwali ten DKF 300. Oczywiście w tej sali nigdy się tyle osób nie pojawiało, ale, ale po prostu no, było to jak gdyby takie ich marzenie i perspektywa. W momencie, kiedy ja w połowie 80. lat zacząłem pracować w tym MDK, stwierdziłem, że skoro jest to już DKF, który już zaczyna mieć jakieś takie pierwsze swoje no, małe tradycje, to warto tę działalność rozszerzyć i wkroczyliśmy od razu do najbliższego kina, czyli do pioniera. Oczywiście to, co działo się w MDK-u, to zostało z jednej strony przeniesione, ale zostało też od razu mocno poszerzone, dlatego że ja spróbowałem w ten czas to zrobić w takich kilku poziomach, to znaczy Poziom najstarszy, czyli głównie młodzież szkół średnich i studentów. Poziom niższy szkół podstawowych, gdzie robiliśmy regularne takie edukacyjne, typowe edukacyjne spotkania i co najciekawsze dla przedszkolaków. Zresztą wiązały się później bardzo sympatyczne chwile, kiedy, kiedy pełna, sala, pełna sala oglądała rozmaite bajki, bo w ten czas jednak tych bajek jednak dla dzieci tych starych, tych klasycznych było sporo, jakieś serie z Bolkiem i Lolkiem, z Reksiem, ale też i filmy fabularne, no ale oczywiście dla młodzieży starszej robiliśmy już bardzo poważne takie właściwie takie kursy historii, teorii kina ilustrując to filmami. W ten czas zresztą były duże znacznie większe możliwości ze względów prawnych, licencyjnych na zdobywanie wielu filmów, również z Filmoteki Narodowej, także ta Realność się w tym rozwinęła. Jeśli chodzi właśnie o kino Pionier, to ta nazwa kina wiązała się właściwie z dwoma elementami, po pierwsze dlatego, że to było właściwie pierwsza, przynajmniej jedno z pierwszych kin w Wrocławiu, a więc takie pionierska działalność. No, a poza tym był tu jeszcze jeden element, mianowicie w ówczesnym Związku Sowieckim ta najmłodsza generacja no, takich harcerzy tamtejszych nazywała się pionierami. I ponieważ no, byliśmy w ten czas w takiej sytuacji politycznej, w związku z tym wymyślono, że to będzie kino, które będzie przede wszystkim pokazywało filmy radzieckie. Oczywiście później już się to zmieniło, stało się to normalnym, normalnym miejskim kinem, ale takie były, takie były jego początki. W momencie, kiedy myśmy weszli no to, do tego kina, jako właśnie ten DKF z Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście, no to w ten czas się to właśnie już rozwijała jeszcze taka, tego typu inna działalność. No niestety nie mogło to trwać długo, ponieważ to kino było tak zbudowane, że część tego kina była w podziemiu. Ono było tak amfiteatralnie ustawione i było bardzo duże problemy z ogrzewaniem tego kina i w pewnym momencie ono po prostu zamarzło zimą i musieliśmy się z niego przenosić i uciekać. Na no a poza tym późniejsza historia tego kina to jeszcze była niestety też związana z tą wielką powodzią wrocławską w 1997 roku, gdzie to kino zostało też ze względu na swoje niskie położenie całkowicie zalane, zdewastowane. Myśmy z naszym DKF-em w ten czas, po tym zamarznięciu kina przenieśli się no, kilka ulic dalej. Jesteśmy w tej chwili w kinie Lalka, ulica Prusa. No tu z nazwą kina nie ma wielkiego problemu, bo skoro ulica Prusa, no to aż się prosiło, żeby nazwać to właśnie tak. I w tym kinie kontynuowaliśmy naszą, naszą działalność. Tutaj było bardzo, bardzo dużo więcej możliwości, przede wszystkim było to większe kino i potem okazało się, że ta nazwa DKF-u 300 już staje się nieaktualna, ponieważ widzów Przybywało coraz bardziej, to dzisiaj może się tak dziwnie wydaje, że 300 miejsc na seansach takich niszowych, że było za mało, ale w ten czas to tak było. I myśmy próbowali robić to na dwóch seansach, później na, w dwóch różnych dniach, ale to były już jakieś takie organizacyjne problemy. I w związku z tym z tej lalki po trzech bodajże latach przenieśliśmy się do dużego kina, już do innej dzielnicy, do kina Lwów. Ono się w ten czas jeszcze kina Przodownik nazywało przy ulicy Przedowników Pracy. no później Lwów przy Hallera. Kino na 600 miejsc, nawet ponad 600 miejsc i w tym momencie ta nazwa DKF-u-300 powinna się pomnożyć. No oczywiście już nie zmienialiśmy tego formalnie, bo pozostawiliśmy tą historyczną nazwę. Natomiast po pewnym czasie wróciliśmy z powrotem tutaj, na, nad Odrze, znowu kilka ulic dalej, do Kina Polonia. Jak widać w bardzo niewielkim obszarze pojawiały się tutaj, były tutaj aż trzy kina i te kina w swoim czasie prosperowały całkiem nieźle. No później, w momencie kiedy już zaczęły powstawać multikina, no to no niestety, niestety one upadały. Ale wracając do Polonii. Polonia była takim kinem, które architektonicznie przypominały taki, taki dawny, stary klimat kinowy. Jeszcze ten balkon tam był, takie schody troszkę skrzeczące, więc takie, takie dawne, dawne jakby, taki posmak dawnych, dawnych czasów. Nie było ono może najbardziej komfortowe, ale właśnie przez ten swój taki klimat, przez tą swoją atmosferę było, czym, było czymś, co, co widzów przyciągało. I to kino przez wiele lat miało właśnie taki charakter kina studyjnego. No, myśmy w tym momencie stwierdzili, że jeżeli to jest kino studyjne, jeżeli to jest takie miejsce, jeszcze takie miejsce historyczne, no to trzeba tam wejść z naszym DKF-em. I nasz DKF, nadal nazywający się 300, w sali, która miała ponad 300 miejsc, funkcjonował przez kilka lat. W tym w Kinie zarówno myśmy prowadzili nasze dyskusyjne kluby filmowe i, i, i spotkania, ale również były tam inne ciekawe rzeczy, ponieważ to kino należało do, kino, do sieci kin studyjnych, miało wiele możliwości większych repertuarowych, zrobienia pewnych przeglądów, które były po prostu w tej całej ogólnopolskiej sieci możliwe do zdobycia, a poza tym to kino miało jeszcze jedną zaletę, mianowicie za kinem było takie podwórko. I na tym podwórku się kilka razy zdarzało, że robiono taką, takie dodatkowe nocne właściwie maratony filmowe, które oczywiście były w kinie, a w międzyczasie schodziły się na dół na grilla. Było to szalenie fajna sprawa, że można sobie było po prostu wyświetlić dwa czy trzy filmy, a w międzyczasie zrobić jeszcze przerwę, porozmawiać, coś przekąsić i to czasami gdzieś tam do, do białego rana, no bo to oczywiście Głównie w porze letniej, kiedy było ciepło, takie robione. Nie było to oczywiście zbyt częste, ale takie, takie seanse nocne, takie maratony się tam też odbywały. Czego, czego dzisiaj nie możemy doświadczyć jako młodzi widzowie? To znaczy na pewno, tak jak już wspominałem na początku, pewna jakaś taka atmosfera, że te kina miały swój, swój jakiś charakter, swój, swój, swój odpowiedni wystrój, no o to. To znaczy, może inaczej, pewną indywidualność tych kin. Bo jeśli dzisiaj popatrzymy na już nie tylko multipleksy, ale również kina i inne, te, które pozostały, to, to jest taka pewna sztampowość. Jest, jest coś takiego, one mniej więcej tak samo wyglądają, tak samo wyglądają te seanse i, 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 i tak dalej. Jest, jest coś takiego zimnego w porównaniu do, do, tej, właśnie, do tej właśnie atmosfery, gdzie. gdzie Człowiek wiedział, że w tym kinie może się spodziewać właśnie tego, że warto siadać bliżej albo dalej. No, oczywiście, jeśli chodzi o repertuar, to jest też jedna bardzo ważna sprawa i bardzo dużą rzecz, którą w tej chwili tracimy. Mianowicie, ale to też wynika z tej pewnej sztampowości i z tej pewnej centralizacji, że filmy, które wchodzą na ekrany, są eksploatowane przez 2, 3, 4, 5 tygodni, no, w zależności od tego, jak idzie. Po czym tych filmów nie ma. Po czym on, Jak było dużo tych małych kin rozsianych, to, te kin, to ten film krążył i on żył przez rok, przez dwa. One dzisiaj też mają licencje przez dwa, trzy lata, gdzie można je wykorzystywać, ale nikt tego nie wykorzystuje, bo kina dzisiaj, i to mówię nie tylko o multiplexach, ale również o tych innych Ginach po prostu łapią to, co nowe, bo to wiadomo, że wokół tego jest duża reklama i tak dalej, zgrywają to i, i, i koniec. Nie ma tego, tego życia filmu, które, które po prostu było przez, przez jakiś czas. Poza tym te, te kina się dzieliły też na kategorie i, i wiadomo, że te filmy przechodziły z najwyższej do najniższej kategorii, więc jeżeli ktoś chciał na przykład kupić tańszy bilet, no to poczekał na na to, aż on spadł do niższej kategorii, no również i technicznie jakiejś tam trochę, trochę gorszej. Poza tym, co się jeszcze działo w tamtych czasach, mianowicie ten seans zupełnie inaczej wyglądał. Dzisiaj wchodzimy do kina i oglądamy zbiór, no, już o zgrozo, że reklam, no ale przynajmniej jakichś zwiastunów, czy jakichś informacji ile leci film. Kiedyś każdy film się zaczynał kroniką filmową. Fakt, że to była w pewnych momentach też taka tam trochę tuba reklamowa, ale jednocześnie było to też pokazanie po prostu kawałków świata, jeszcze jak nie było telewizji, no to tym bardziej była to duża, duża atrakcja. Po czym, co bardzo ważne, pokazywano film krótkometrażowy. Wówczas mówiono o tym, że dodatek jest przed filmem, ale dzięki temu widzowie mogli obejrzeć całą tą spuściznę tego krótkiego metrażu, polskiego i zresztą nie tylko polskiego, bo po jakichś tam festiwalach zostawały filmy między, międzynarodowych festiwali. Powiem pani, że nawet, ponieważ te filmy krótkometrażowe były jakby dopisywane do filmów fabularnych, tak szły te seanse zawsze, że czasami robiono w ten sposób, że filmy, które władzą były nie bardzo na rękę, już chociażby z względów censuralnych, politycznych, a chcieli odfajkować, że ten film będzie, no to dołączali to do jakiejś westernu rumuńskiego, na który tak nikt nie chodził, ale myśmy o tym wiedzieli i się po prostu szło, Oglądało się ten krótki metr, a potem się wychodziło. Bilety były w ten czas też dużo tańsze, więc można sobie na to, na to częściej, częściej pozwolić. No było mnóstwo tego typu tego typu wspaniałych rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że te kina małe właśnie robiły też właśnie jakieś cykle, jakieś gromadziły kluby filmowe, nawet jeśli nie zrzeszone z Federacji DKF-u, no to przynajmniej jakąś taką, taką działalność indywidualną. Były dni kin studyjnych, powtarzano, wprowadzano filmy jakieś bardziej ambitne między tym repertuarem komercyjnym, no, no po prostu to, to jakoś tak żyło, ta, ta indywidualność, to zindywidualizowanie, ten, ten charakter danego kina, to było coś, coś naprawdę świetnego. Któreś takie kino było takie pana ulubionym ze względu na właśnie tę atmosferę i gdzieś sposób bycia tego no, znaczy Ja myślę tutaj o Polonii, która, z którą byłem zawsze jakoś tak związany, bo to kiedyś było, też miało ten charakter kina studijnego. Fajnie był ten balkon, balkon gdzie się tutaj wchodziło. Ono miało też, też taki trochę posmak takiej staro staroci, takiego, takiego no, no specyficznego, specyficznego klimatu, ale, ale wiem, że tam się bardzo, bardzo jakoś tak... Ja wolałem właśnie te, te takie mniejsze, mniejsze kina, takie bardziej kameralne niż, niż te, te duże. No w Poznaniu na przykład kino Muza, które jest kinem studyjnym, w tej chwili jest zresztą w dużym remoncie akurat, ale kino, które, no, które też miało cały czas jakieś pomysły, jakieś pomysły repertuarowe, jakieś cykle, jakieś inne historie, a poza tym no, była tam zawsze też taka jakaś, jakaś atmosfera. Te kina gromadziły też pewnych ludzi, którzy właśnie lubili dane kina i gdy się przychodziło, to się rozpoznawało twarze też. O dzisiaj jesteśmy, nawet jeżeli się z nimi nie znało, nie rozmawiało, to... to... To była taka jakaś swojska, swojska atmosfera, O ci dzisiaj znowu też są, no dzisiaj przyszli do tego, a może chwilę tam pogadamy i nawet się nawiązywały też jakieś tam czasami, czasami więzi, ale nawet jeśli nie były to już jakieś takie więzi czy rozmowy czy coś, to była to też po prostu taka, taka wspólnota, gdzie się tworzyła pewnych ludzi, którzy no, lubili dane kino i tam się, tam się po prostu pojawiali. I czasami wspólnota związana z bliskością mieszkania. Wokół, wokół tego kina. Bo właśnie to jest jeszcze to, że one były rozsiane po dzielnicach, że człowiek wychodząc z domu, nie musiał tam tym tramwajem, samochodem, autobusem gdzieś tam docierać daleko, tylko właściwie każda dzielnica, każdy jakiś rejon miał, miał w pobliżu swoje kino. Było to takie moje kino tutaj gdzieś, gdzie, gdzie one było blisko. I To, było te, to, było też, to, to też można dodać do, tej, do tych plusów tamtego czasu i tak